fez diploma em, em, em counseling cinco anos atrás. Eu conheci elas lá. E depois eu continuei estudando. Eu fiz mestre, é, mestrado em counseling. E eu trabalho numa igreja chama São Patrick, lá em Dublin. Já tem dez anos que eu estou lá. Eu faço parte da equipe pastoral. E lá eu ajudo com discipulado, célula. Então, e eu creio que quase todos de vocês são da igreja Shalom e alguns estão de outras igrejas e todos são muitos bem-vindos. E a palavra Shalom é uma palavra hebraica, é uma palavra muito bonita. E à medida que a gente entra nesse assunto de restauração, é importante entender o que, que significa é, e a gente lê isso em Isaías o meu povo vai viver em paz então a palavra shalom em diferentes lugares nas escrituras fala que a gente vai viver em paz em segurança e não, e, não, e não terá lugares então paz significa paz é, shalom significa paz aqui na Irlanda a gente graças a Deus a gente tem paz mas também fala também de, a palavra shalom também fala da nossa alma estar num lugar de paz num lugar de descanso porque Deus des, deseja que a gente desfrute de paz e paz é, às vezes é um desafio para nós porque a gente passa por tanto estresse tanta dificuldade mas hoje a nossa esperança é que Deus nos guia a um lugar de paz um lugar de, de shalom um lugar de restauração então nosso tema de hoje é restauração que a gente possa receber algo que vai mudar as nossas vidas no nosso caminhar com Deus tem um salmo muito lindo que fala sobre restauração e ser restaurado é o salmo 23 a gente vai dar uma olhadinha nele agora o senhor é o meu pastor nada me faltará ele me faz repousar em passos verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Ele restaura o, o meu vigor. Ele guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale das trevas da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Prepara-me um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me, me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então o Senhor é o nosso pastor, é o pastor das nossas almas. E Ele está aqui disponível para nos encontrarmos com Ele. Onde você está? Ele sabe que você está carregando, ele sabe das suas dores, dos seus, dos seus, dos seus vales, da, da, da sombra da morte. 
e nesses lugares de trevas, ele, ele vem e prepara uma mesa na presença dos seus inimigos, os inimigos de, da ansiedade, da depressão, da confusão. E lá ele, ele prepara uma porção muito especial, onde você pode receber é, cura e unção que restaura a sua alma. Ele restaura a nossa alma e ele nos leva para passos verdejantes. E a restauração das nossas almas sempre envolve a nossa mente, nossa nossa mente, nossa nossa mente, alma. E lá em 1 Tessalonicenses 5:23 fala o seguinte: que o Deus nos de, que Deus nos dê paz, santifique a nossa alma, espírito e corpo e que eles sejam encontrados impecáveis diante da presença do Senhor nós somos tricotomos nós temos corpo temos alma e espírito quando a gente nasce de novo nós nos tornamos um com Deus em espírito e aí na nossa mente onde a gente tem nossas vontades e emoções mas nós, nós temos um corpo temos um corpo e a gente sabe depois de muitas pesquisas que o nosso corpo ele segura tensão, estresse e traumas do nosso passado e desde a nossa infância nosso corpo ele tem segurado todos esses traumas, todas essas coisas na nossa vida e aí no nosso sistema nervoso isso vai ficando acumulado eu quero explicar bem rapidinho isso. O nosso sistema nervoso, ele é dividido em duas áreas. É o nervo parasintético e o sistema é, simpatético. E dependendo das experiências que você teve na sua vida, você pode ter um, o sistema nervoso muito é, alerta e fica sempre procurando por perigos... É, a, gente, a gente percebe quando uma pessoa está olhando para a gente meio assim estranho e foi assim que Deus nos fez é um jeito da gente se proteger nosso sistema nervoso então por exemplo um carro vem a gente quando está atravessando a rua a gente e um carro vem de repente a gente precisa disso para a gente se proteger mas o problema é quando a gente fica nesse, nesse ansiedade o tempo todo e aí, a gente, e aí o, o, o perigo vai embora, mas a gente continua nessa tensão. E a gente fica tentando fugir o tempo todo. Então, essa é uma, uma maneira da gente entender como que a gente funciona na ansiedade, como o nosso corpo responde. Mas como cristão, a gente precisa entregar a nossa parte biológica para a parte teológica, para a o que a palavra de Deus fala porque às vezes nossa ansiedade ela pode é, nos roubar e nos levar a gente tem aquela a mão suando por exemplo o coração acelerado porque a gente está porque nosso corpo funciona assim quando a gente está ansioso 
ansiedade também ela pode nos fazer ficar todo separado e essa essa fragmentação nos deixa faz a gente ver a gente a gente mesmo de maneira distorcida e até como a gente vê Deus e a ansiedade pode distorcer a nossa maneira de ver a Deus então então muitas vezes por causa disso a com a ansiedade a gente não consegue ver as coisas da maneira como elas são a gente acaba a gente não consegue acreditar que a gente pode lidar com problemas e com dificuldades mas como cristão a ansiedade precisa ser um instrumento precisa ser um guia para levar-nos para buscar a Deus então hoje nós vamos olhar um pouco sobre essa questão sobre corpo, alma e, e, e durante essas três sessões que a gente vai ter porque eu creio que todas essas áreas corpo, alma e espírito é importante a gente entender a gente precisa aprender a mover no espírito mas a gente precisa também entender como o nosso corpo funciona uma das nossas grandes ferramentas que Deus nos deu para acalmar o nosso corpo é respirar Tem muita gente que fala sobre essas coisas, respirar, e tiraram isso do, do, do contexto, mas a gente precisa entender que isso é uma ferramenta muito importante que ajuda a acalmar nosso sistema nervoso. Então, quando a gente está ansioso, a gente respira muito curto. A gente não respira profundamente, mas a gente precisa respirar, usar o nosso diafragma, e, os, e deixar ele expandir para que a gente possa é, acalmar. E eu quero fazer um exercício de respiração. E a gente vai declarar um, um versículo bíblico. Então, eu quero que você ponha tudo de lado. E vamos respirar profundamente juntos. Talvez você possa fechar seus olhos. É um momento para você com o Espírito Santo. E eu quero que você respire bem fundo até você encher a sua barriga, o seu diafragma. E quando você respirar, então quando você respirar, você puxa o ar pelo nariz. E você vai soltar pela boca bem devagar. Respira. Respira bem fundo. Conta um, dois, três. Segura. E depois respira soltando pela boca. Bem devagar soltando pela boca. E à medida que você inspira, tente fazer com que o seu diafragma, sua barriga, ela cresça, ela expande. Que usa o seu diafragma. Que, é, talvez é bom você pôr dois pés no chão e respira profundamente, puxando o ar e enchendo seu, sua barriga. Conta até três, quatro, segura e depois solta bem devagar pela boca. Depois de você fazer algumas vezes essa respiração profunda, você vai sentir mais paz. Porque você está pondo oxigênio no seu corpo Deus nos deu oxigênio e você já começa a sentir mais calma porque você está enchendo o seu, 
tudo o seu corpo de oxigênio. Então, continue puxando o ar pelo seu nariz e soltando pela boca bem devagar. Continua fazendo. Você está conectando o seu corpo, o corpo que Deus te deu. E agora, na próxima respiração que você vai fazer, então você pode falar com você mesma. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. E você solta o ar bem devagar. E agora fala de novo. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Jesus vem profundamente sobre a sua vida agora. À medida que você se conecta com a sua respiração, você respira para dentro, para fora, inspira, expira, e você começa a esquecer até das suas preocupações. Você vai se sentindo mais presente aqui no lugar onde você está. Tem um versículo em Colossenses 2,9 que diz assim, em Jesus, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então diga para você mesma, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A plenitude de Cristo habita em mim. Isso é uma oração maravilhosa. A plenitude de Cristo vive em nós. À medida que você pratica a presença do Senhor, nós vamos nos lembrando que a plenitude de Cristo vive em nós. Se você puder, continue se conectando com a sua respiração. Respira para... Inspira, expira. E tem um versículo lá em 1 João 4,4 que fala Aquele que vive em mim é maior do que aquele que vive no mundo. Talvez você pode até pôr sua mão no seu coração e declara o que vive em mim é maior do que vive no mundo. Do que... 1 João 4,4 diz assim. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo que vem contra mim. Pelo poder do Espírito Santo, ele habita em nós permanentemente. E ele nos selou com. E ele está e ele disponível para nós todos os dias. E aquele que vive em nós é maior do que aquele que vem contra nós. Amém? Nos próximos 20 minutos, eu gostaria. 
eu gostaria de explicar um pouco o que, que é, é ansiedade. Vou dar uma explicação, entender o que, que é. E depois diz do nosso café, a gente vai, a gente vai entrar mais a fundo no que, que é ansiedade. E aí a gente também vai ter um tempo para orar, para ministrar ao seu coração. Então a gente está agora nesse primeiro momento, a gente está só estabelecendo o, o, as bases para a gente entender o que, que é ansiedade. Então como que a gente explica ansiedade? Ansiedade é uma emoção que é caracterizada por um sentimento é, de agitação e a gente sente a gente fica preocupado por eventos que vão acontecer. Esses, esses PowerPoint, depois a gente pode passar para vocês. Então, se você, se você quiser, então, recebe o que você precisa. E depois, se você precisar, a gente pode mandar os PowerPoint para você, você. Às vezes, quando a gente está escrevendo, a gente pode perder um pouco do que Deus quer falar conosco. Então, recebe e depois a gente pode repassar para você as, as anotações. Então, a ansiedade é uma é um sentimento que a gente fica preocupado com o que vai acontecer. Ele pode tomar conta dos nossos pensamentos e pode atrapalhar até relacionamentos. Tem diferentes é, ne, níveis de ansiedade e a gente vai dar uma olhadinha aqui. Então, tem essa timidez. É um tipo de... de a, gente fica, a gente não sente coragem, a gente não tem confiança e a gente fica com medo em algumas situações. Também tem preocupação. Pode ser também... A gente fica preocupado com as nossas contas de eletricidade, é, o nosso pagamento, família. A gente fica preocupado. Então... A gente pode viver nesse tipo de preocupação. Preocupação, a gente preocupa com amanhã, porque a gente está preocupado com o futuro. E, e antigamente, a, a palavra worry, é, antigamente, ela significava é, ficar estrangulado ou ser é, apertado na garganta. E é interessante que é, é o que a gente sente mesmo. O estresse é, pode ser causado por algum tipo de... É, alguma coisa, que, um gatilho que dispara. Às vezes a gente está preocupado porque a gente vai ter um, um, um trabalho para entregar. Às vezes doença crônica. Então... O problema, o estresse sempre vai ver, mas como a gente lida com ele que é a questão. Então, a gente pode também estar muito... É, sobrecarregado, overwhelmed, mas sobrecarregado. Então, situações que, que vai nos falando ficar muito, muito preocupado e a gente pode até começar a ter burnout. A gente pode começar a ficar muito, muito cansado, doente... Então, olhando para tudo isso, eu quero explicar aqui agora no nosso corpo como é que a gente pode sentir ansiedade. A gente pode ter dor de cabeça, boca seca, é, respiração curta, enjoo, vontade de vomitar. 
A ansiedade pode aparecer no nosso corpo com esses sintomas no corpo. Algumas pessoas sentem dor no corpo, cólicas. Alguns podem ter até diarreia, vontade de ir no banheiro antes de um exame. A gente sente as pernas fracas, parece que a gente não tem força para andar. Todos esses são sintomas físicos quando a gente está passando por ansiedade. Talvez você pode experimentar isso e você vai no médico e o médico fala assim, ah, pelo que você está falando, eu quero saber o que mais que você está passando. Talvez ele vai te dar remédio para o seu estômago, mas ele talvez vai falar assim, talvez seria bom você ver um psicólogo, você gostaria, gostaria de conversar com um psiquiatra, porque às vezes o nosso corpo está sentindo... Talvez você possa receber até um diagnóstico porque você está com algum problema de ansiedade. Mas isso aí vai ser um excesso de, de ansiedade. Talvez um. Talvez você pode estar tá passando por uma ansiedade de separação. Porque você fica muito triste quando alguém que você amava muito vai embora. Às vezes seus filhos. É, ou uma pessoa que você ama muito ela porque ela separou porque ela morreu, você se separou dela talvez você pode ter é, pânico você, às vezes num ataque de pânico você acha que você, você vai ter um, um ataque de coração porque seu coração dispara muito e, e isso é conhecido como um, um ataque de tânico é, agrofobia que é, é, é medo de estar sozinho ou de estar trancado em algum lugar trancado em algum lugar é também chamado é, claustrofobia eu não sou muito eu, não, eu tenho problema de claustrofobia eu não, não consigo ficar é, é, eu tenho medo de ficar trancada num lugar muito apertado quando eu tive que fazer um, um exame aquela máquina que você entra lá dentro, eu fiquei muito, muito assustada. E uma amiga foi comigo, ela orou comigo, eu fiquei orando, orando, respirando. E aí, no hospital, eles, a amiga minha entrou comigo. Ela ficou segurando minha mão, quando, até meu corpo todo entrar dentro da, da, da máquina, e ela depois ficou segurando a minha perna. E eu orei, respirei. Porque quando eu entro num lugar assim, eu fico automaticamente, meu coração dispara muito. Então, ansiedade, às vezes, pode ser muito específico e é muito individual. Uma pessoa experimenta de um jeito, de outra pessoa experimenta de outro jeito. Algumas pessoas talvez tenham ansiedade social. Às vezes ela tem medo de ser humilhada ou de ser, é, de ser é, embaraçada, de ser julgada. É, pensa às vezes que os outros vão julgar a pessoa negativamente. Então essas situações elas podem ser muito estressantes. 
Então, esse foi um resumo bem simples de ansiedade. Talvez você já ouviu, você já ouviu algumas explicações. Tem pessoas que sentem ansiosas quando estão perto de pessoas. E é importante entender esse tipo de ansiedade. Porque a gente tem ouvido falar hoje em dia mais e mais. Porque, infelizmente, é uma coisa que tem acontecido muito. Então, qual que é o fator? O que mais que a gente precisa olhar quando a gente vê sobre ansiedade? A gente sabe também que tem alguns tipos de, de, de maneiras de pensar que, que seguem as pessoas que são ansiosas. Vamos dar uma olhada sobre isso. Por exemplo, os ansiosos, eles pensam preto e branco. Ele só fala, eu só, eu só posso fazer tudo certinho ou eu nunca vou dar. Então, é um pensamento preto e branco. Ou talvez um, uma pessoa que filtra as coisas. Ele só olha para os sucessos ou para as dificuldades. E são, você nunca olha para as coisas positivas ou nunca consegue olhar para as coisas negativas. Ou então você generaliza tudo. Ou isso nunca vai acontecer comigo, ou, ou então a pessoa, ela pensa, ela generaliza tudo. Ou a gente desqualifica tudo que é positivo, descarta e despreza tudo positivo. Tem pessoas também que já tomam uma decisão, elas ficam é, lendo a mente dos outros, ou... E a gente sente que algumas coisas estão acontecendo. Talvez a gente, a gente se explode. Tem gente que não consegue, ou elas vê as coisas tudo, tudo muito grande. Ou a gente fica, ah, talvez podia ser. A gente, se, a, gente, a, gente põe, é, a gente põe etiqueta em tudo, a gente, a, gente, a gente não consegue avaliar as coisas de maneira correta. Você consegue entender alguma dessas coisas? Você consegue se identificar com algumas coisas? A gente fica se culpando na personalização, a gente fala tudo é minha falta, tudo é minha culpa... E são, são, essas coisas são muito comuns quando a gente experimenta ansiedade. Então, como que a gente pode é, desafiar o nosso jeito de pensar? É, primeira coisa, a gente precisa aprender a identificar os nossos pensamentos, desafiá-los e mudar os nossos pensamentos. Então, hoje, talvez seria bom identificar os nossos pensamentos, tirar aquilo que não é bom, identificar maneiras como, às vezes, eu, eu, eu sou negativa comigo mesmo, eu, sou, eu, não, eu não consigo me amar, não consigo cuidar de mim, de mim. Então, a gente precisa identificar, pegar esses, esses pensamentos e desafiar eles. E uma das maneiras da gente confrontar nossos pensamentos 
perguntar para nós mesmos, isso que eu estou pensando é verdade? Talvez parece simples, mas você vai perceber que às vezes tem muitos pensamentos que a gente pensa que não são verdadeiros. Como eu disse, ansiedade, ela distorce a verdade que está na gente. Isso, aqui tem algumas perguntas que a, talvez a gente pode perguntar para a gente mesmo. Primeira pergunta, é verdade? Aquele pensamento que eu estou pensando sobre aquela pessoa é verdadeiro? O que eu estou pensando... Que eu tô pensamento, o que eu estou pensando realmente é verdadeiro? Faz sentido? Tem uma lógica? Ou eu estou já é, achando coisa que não é? Eu estou pensando coisa que não é? Esse pensamento é, vai me ajudar em alguma coisa? Às vezes a gente fica... Às vezes é conversar com alguém mais maduro e perguntar, eu tô realmente, isso está me ajudando, isso realmente vai me ajudar? E que, que evidência pode me ajudar a identificar o que, que é verdadeiro? Porque, frequentemente, quando a gente olha, depois nas próximas palavras, a gente vai identificar de onde vêm nossos pensamentos e entender por que, que às vezes eles são distorcidos. Você está passando por situações na sua vida que Deus está falando para você. Eu quero te dar uma perspectiva diferente. Eu quero que você, eu quero te mostrar algo diferente para você ver a, o que você está passando. Você consegue perceber? Talvez você está caindo nessa, nesse pensamento negativo. E isso não vem de Deus. A gente lê, tem um, lá em Filipenses, tem um versículo que fala assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é certo, tudo que é, tudo que é amoroso, tudo que é admirável e excelente, seja isso que você pense. Então, a gente, pode a gente pode passar dias estudando esse versículo, mas eu gostaria que você pensasse sobre isso. Tudo que for verdadeiro, pense nisso. Eu sempre, eu sempre sinto, para mim, esse versículo é um versículo que me desafia muito, porque eu sempre pensei, a vida não é, é mais complicada do que isso, não é, Paulo? Eu sempre pensei quando Paulo fala sobre isso, e eu, mas eu entendo que o apóstolo Paulo aqui, ele estava falando de algo muito profundo. Pense no que é verdadeiro, porque ele também escreveu lá em 2 Coríntios, a gente precisa cativar todos os nossos pensamentos em Cristo. E frequentemente o nosso pensamento ele não é verdadeiro o tempo todo. Às vezes ele não está conectado com a, com a realidade e com a palavra de Deus. Então a gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso. O que a gente sabe é sobre terapia, quando a gente trabalha em terapia, 
que a maneira da gente pensar faz toda a diferença. Porque o nosso pensamento, ele, 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 ele tem um impacto no, nos nossas emoções e no nosso corpo e vai é também ter um impacto no nosso comportamento. Então, é, talvez a gente pensou assim, ah, meu amigo não me mandou um texto. Não, não, por que, que meu amigo não me... Por que, que ele não mandou um coraçãozinho? No, no, por que, que ele não re, respondeu aquele, aquela mensagem? Aí eu começo a sentir... Aí eu começo a sentir mal. E aí eu sinto uma dor no estômago. E aí eu decido. Eu não vou na reunião de oração, porque meu amigo não me mandou o texto. Aí eu, então eu faço uma decisão porque eu pensei, porque eu senti e porque eu tive uma emoção, eu tive um sentimento no meu corpo. Então, a gente decide baseado. Então, você pode ver o poder de um pensamento. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo. E a gente faz isso a, a maneira quando a gente trabalha no nosso pensamento. Então, por exemplo, por exemplo, você está passando por uma, uma questão social e você se sente muito ansioso de ir, por exemplo, numa reunião. E, mas você sabe que você tem que ir, vai ser bom para você, e, mas você começa a sentir ansioso. Respire fundo e pratica a presença de Deus. Declara a presença do Senhor com você e fala que o Senhor é maior do que aquele que está no mundo porque isso vai te ajudar a você enfrentar uma situação assim, quando você fica ansioso. Então, meditar na palavra de Deus é muito importante, é uma chave para nós podermos nos libertar da ansiedade. Alguns versículos que eu gosto, Filipenses 4,3, eu posso fazer tu, tudo posso naquele que me fortalece. É, Salmo 27, o Senhor é minha luz e minha salvação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor é comigo. O seu avaro e o seu cajado me trazem proteção. Às vezes a gente precisa de um versículo para a gente se apegar, porque isso a gente vai ter que repetir, repetir. E a gente fala, eu vou me apegar nessa verdade até que isso se torne uma verdade dentro de mim, na, na minha alma, no meu coração. À medida que a gente vai finalizando essa, essa sessão aqui, eu quero explicar mais algumas coisas. A ansiedade também pode vir de outros fatores. Talvez pelos nossos, pela maneira como a gente foi educado pelos nossos pais. A maneira como eles lidavam com a ansiedade. A gente aprende com eles. Talvez a gente tenha problemas físicos. É, é, talvez a gente problemas de tiroide, problemas hormonais e isso faz a gente sentir mais ansioso porque a gente tem então talvez tem momentos da nossa vida fases no, por causa do nosso ciclo menstrual talvez é, relacionamento com os nossos pais também nos faz ansioso talvez você tem vícios você não tem rotina, não tem uma rotina saudável. Talvez você não, não tem algumas é, habilidades, por, então você não sabe lidar com situações e isso te deixa ansioso.
Então, é, se também tem uma, é, se você também é na alimentação, também pode trazer é, ansiedade, é, falta de açúcar ou muito café, é, tempo de, de tempo de celular, se você não dorme bem, se você não exercício coisas que podem ajudar se você tem hobbies se você sabe usar se, seu tempo livre para fazer coisas que são boas para você então até agora o que a gente fez foi uma introdução para a gente entender o que é, que é ansiedade para a gente ver como que funciona Depois. então então, a gente viu aqui, é, resumindo, a gente viu sobre como que funciona o nosso pensamento, como que a gente lida com ele. E nas próximas duas sessões, a gente vai entrar, entrar um pouco mais fundo como receber do amor de Deus, conforto, para que a gente não tenha esses pensamentos tão negativos que nos levam a ser ansiosas. E que o Senhor possa trazer esse consolo para que a gente precise e a gente viver nessa alegria que o Senhor tem para nós. Pai, eu te agradeço por cada mulher que está aqui. Eu te agradeço porque o Senhor está conosco. E o Senhor tem, tem colocado essas sementes na, na nossa vida. Ajuda-nos a entender como que a ansiedade pode se apresentar na nossa vida. À medida que a gente vai ter esse tempinho de café, de chá, eu oro para que o Senhor continue ministrando nas nossas vidas, nos nossos corações, à medida que a gente tem comunhão, que possamos, ó Deus, deixar o véu cair, sermos honestas e entregar ao Senhor nossas dificuldades. Talvez pessoas aqui vão, estão passando por luto, por tristeza, por... Que o Senhor possa consolar cada coração aqui. O Senhor sabe a dificuldade que cada um está passando aqui. Que o Senhor possa alcançar o coração das pessoas aqui, mesmo as que eu não conheço. E que o Senhor possa derramar o seu espírito gracioso. Que o Senhor possa ministrar sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.